0: Fora da Caixa
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 7 do Fora da Caixa, o um podcast com foco em ideias de investimento fora do comum na Bolsa de Valores. Meu nome é Murilo Breder, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimento e hoje contamos com a presença de Luiz Paulo Aranha, gestor da Multicapital e, como sempre, quando o assunto é análise de ações, estamos com
2: Eduardo Guimarães da Levante. Tudo bem, Edu? Fala, Moreira. Tudo bem? Hoje estamos aqui com um velho conhecido aqui, o Luiz Paulo Aranha. O Aranha, a gente, desde que eu não era analista cobrindo o setor de real estate, falava com ele. Então, acho que a gente tinha já, desde sempre, essas ideias mais fora da caixa, mais fora do consenso. Então, é um prazer aí receber o... O Aranha no nosso podcast. Seja bem-vindo, Aranha. Se apresenta um pouco aí para o pessoal que ainda não te conhece e fala um pouquinho aí dos fundos da Molt. Olá, Murilo. Olá, Eduardo.
0: Prazer em estar com vocês. Bom, meu nome é Luiz Paulo Aranha, sou gestor da Multi Capital, uma gestora de recursos focada em ações aqui no Brasil. Hoje a gente administra cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Em três estratégias um fundo long only um fundo long short e um fundo long bias
1: ah, legal e assim uma curiosidade sobre o seu currículo eu tava vendo
0: ali que você é engenheiro naval né cara exatamente assim como acho que o, o, o breda também né não só o breda como da foi da minha classe a gente estudou na mesma turma no mesmo ano
1: nossa que legal muito legal, porque normalmente o Edu fica me zoando aqui, porque eu sou engenheiro civil de formação também. Normalmente a gente está na ponta contrária, né? Sempre é mais economistas, mais administradores de empresas e menos engenheiros. Agora tem mais engenheiro do que, administra... de que é administrador e economista aqui no... no podcast Fora da Caixa. Enfim, legal demais saber, saber dessa história. É, inclusive, é uma história até pessoal minha, dois anos atrás eu estava... É... Enfim, na faculdade ainda procurando estágio no mercado financeiro. E aí um dos desafios do estágio era que você fosse uma espécie de assessor de investimentos. Aí eles criaram um perfil fake lá para você, enfim, é, recomendar uns fundos de investimento e uma lista de fundos para você escolher para esse, esse cliente falso. né? Então, na hora que eu bati o fundo, o, os fundos de ações lá, eu vi essa tal de Mode Capital, eu falei caramba! A volatilidade é alta, mas o fundo é bom, cara. A, a rentabilidade aqui tá boa, cara. Eu vou, vou colocar esse fundo aqui. Foi assim que eu recomendei, eu, que eu fiquei conhecendo pela primeira vez o Multicapital dois anos atrás. E agora eu tô aqui conversando diretamente com o gestor, né? Que sirva aí de exemplo para quem tá na, na faculdade ainda, querendo estágio, enfim, acha que tá difícil entrar no mercado financeiro. Tem como. Hoje eu tô aqui dois anos depois conversando diretamente com o cara. É muito legal, né? Como que o mundo avança, né? E aí, ô, 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 Luiz, como que. A história da Moult, você falou um pouco do, dos fundos ali que a, que a, que a Mult tem, ela foi fundada na época da Dilma ainda, né? Com fundo com juros a é 16%, é isso, né? É isso,
0: exatamente. No auge da crise, a gente tinha uma ideia de que o ciclo estava chegando no final e a gente estava vislumbrando uma virada mais ali em 2018, 2019. É, que seria no próximo ciclo eleitoral do Brasil. Acontece que em 2015 16 2016, você teve uma virada de ciclo global com um aumento do preço das commodities. É, Lembra-se lá que naquela época o preço do petróleo estava 30 dólares, o do minério também 40 dólares e impressionou bastante o ciclo brasileiro aqui. Né? E essa recuperação, de certa forma... É, culminou com uma aceleração da virada do ciclo aqui que teve a, a queda do governo do PT aí antecipada. Então, a, as coisas aconteceram uma, muito mais rápido e a gente percebeu, a gente foi uma das poucas assets aí que percebeu essa virada é, dos fundamentos de Brasil e, e a gente é, foi muito feliz aí em é, naquele momento em, em, em se posicionar é, para essa virada de ciclo que aconteceu mais cedo e já dando uma antecipada hoje a gente acredita que esse ciclo ainda não foi terminado é, independente do que aconteceu no curto prazo a gente não acredita que esse ciclo foi interrompido.
2: Bom, Aranha, é um prazer ter você aqui, né? Você estava no nosso primeiro evento presencial lá na Levante e agora é no nosso podcast. A pergunta que eu tenho é para o nosso investidor que não conhece tão bem essas estratégias, né? Acho que é a do, do do long only, né? O buy and hold, que é comprar e segurar é mais fácil. Você puder explicar então como que é, são essas três estratégias que a Mulch utiliza nos fundos de ações? Tá, é bom.
0: A, o long only é, é o fundo aí que que é o maior fundo da casa, ele é um, um, um fundo para quem quer ter exposição é, pura ao mercado de ações. A gente é uma carteira é, muito simples, onde a gente escolhe as melhores empresas é, com base é, na melhor assimetria de retorno, né? Sempre orientado com base no longo prazo é, e sempre de forma é, fundamentada, né? Então, o, essa é a nossa, a, a nossa é, principal estratégia. A segunda estratégia é o long short, é, que a gente faz o uma compra e uma venda principalmente dentro dos mesmos setores então a gente busca um valor relativo em, é, é, dentro do mesmo setor a gente tem também estratégias é, de comprar um setor e vender outro setor né é, e a gente pode ter uma leve exposição direcional ou seja é para aquela pessoa que quer ter um retorno diferenciado acima do CDI é, no longo prazo é, com alguma é, exposição ao à bolsa mas não de ser uma exposição é, é, direcional long, a gente pode estar direcional short é, e, é, e é limitado a 20% de exposição, né? então a gente busca extrair retorno arbitrando as diferenças de valor entre é, as empresas. O long bias, ele é uma estratégia para quem quer ter uma exposição ao mercado de bolsa, mas quer ter é, uma volatilidade menor, uma certa proteção. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma exposição é, menor que a gente coloca a nossa carteira do, do, do fundo de ações, a gente coloca as nossas estratégias de long short é, que independem do, 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 do timing de mercado é, e a gente aumenta e diminui o risco é, com, é, com o índice. Então, se a gente faz uma posição mais tática ou faz um head é, a gente tem mais flexibilidade em fazer com o índice. Né? E aí a gente carrega uma parcela reduzida da exposição do FIA dentro da carteira. Ou seja, é um fundo que, para quem quer ter uma exposição, mas é, não quer ter uma volatilidade tão grande é, no, é, como é o FIA, que é, uma,
2: é, um, é um produto 100% comprado na maioria das vezes. Então, basicamente, a diferença aí são níveis de risco. né? Eu imagino que nesse mês de março aí fatídico, a gente já vai entrar aí, né, na na sua visão do momento atual deve ter ido bem o equity Head né no mês de março e obviamente o FIA que é o fundo de ação long only com a bolsa caindo 30% deve ter ido negativo né é não, os
0: os os nossos fundos particularmente no mês de março eles foram eles não foram bem é, a gente teve aí é, uma perda maior que o índice no no fundo de ações é, e o, o, o long short também teve perdas é, bastante acentuadas, muito próximo dos limites de risco é, que a gente se propôs. É, a questão é que o mês de março foi um mês muito, é, muito peculiar aí na história do mercado. Né? É, que, o que, que aconteceu foi que, a, mais do que a, né, toda essa questão do vírus, é, e de uma informação nova que mudou completamente as expectativas do mercado, houve uma grande desalavancagem do sistema, né? É, quando você, acontece essa é, desarmada de posições é, num curto espaço de tempo, o mercado ficou completamente é, descoordenado, né? E essa desalavancagem é muito rápida, é, primeiro fez com que os fundos tivessem perdas grandes, né? Mas quem soube segurar, é, começa a ter uma volta à é, normalidade. Houve muita abertura de, é, de valor relativo entre empresas que a gente considera muito distorcidas. Então, é, ao mesmo tempo que você tem muitas perdas, também abre muitas oportunidades, especialmente é, na parte de valor relativo, onde você não corre um risco é, tão grande quanto você está num fundo de ações com, somente comprado, né?
1: É legal, o, o, o Aranha ele já começou a falar né, antes sobre os ciclos, é um dos temas principais aqui desse podcast, desse episódio. falou agora também da rentabilidade, a gente vai bater nesse ponto sobre né, o que, em que momento de ciclo estamos e se tem assimetria na bolsa ou não, é o que a gente vai discutir no restante desse episódio. Mas antes, vamos jogar um pano de, pano de fundo nessa história, é o bloco Destaques da Semana.
0: Destaques da Semana
1: então, a gente está com os Estados Unidos ali pela terceira semana seguida com mais de 5 milhões de pedidos de auxílio-desemprego, mostrando que, né, pelo menos lá nos Estados Unidos, a economia sendo impactada de forma né, significativa. Aqui no Brasil, essa semana a gente teve ali né, recentemente a mudança no Ministério da Saúde, já era meio que esperado, né, tanto que nem mexeu tanto com o mercado, enfim, já estava tava uma, uma, um pouco precificado, né? E na manhã da, da, da sexta-feira, né, a gente teve né, uma, um, um, um dia de alta né, com dois motivos especificamente. Primeiro, Donald Trump querendo ali, enfim, traçar planos de reabertura do mercado lá nos Estados Unidos a partir de maio, dizer ele que ele precisa conversar com os governadores ainda. E tem também um segundo motivo, né, é, que é um segundo medicamento, um tal de render-se-vir, né? eu não sei como é que pronuncia corretamente o remédio, mas enfim, né? é, segundo o boletim da Universidade de Chicago, você tem ali é, resultados positivos em 125 pacientes que apresentavam um quadro grave de contaminação pelo Covid-19. No meio desse caos todo, né? é, março, ali, como você falou, foi o pior mês é, da série histórica da MOLT, né? assim como para muitos investidores, pessoas físicas. Né? É vida que segue... Ou cabe aqui alguma reflexão, alguma alteração na estratégia né, de investimento da Multi, por exemplo? Bom, vamos
0: separar a, a questão. É, vida que segue, sempre a vida vai seguir. Né? Não, tem, é, não tem o que fazer do passado. A gente tem que sempre olhar daqui para frente. Né? O que, obviamente, sempre tem alguma reflexão. Né? O que, que é, aconteceu e por que, que o, o, os fundos tiveram. As perdas estão acentuadas, né? Então, fazendo um pouco de uma retrospectiva, é, a gente vinha com uma carteira, a partir de janeiro, é, um pouco é, não defensivo, mas a gente vinha é, com um pouco de preocupação em alguns valuations. E, e a gente, naturalmente, sempre olhando de forma micro, a gente ia encontrando ativos que... É, a gente ainda achava baratos, mas estavam com uma, é, com uma diferença de valuation em relação a outros. Né? Principalmente é, era o setor de bancos, que a gente achava que tinha uma simetria melhor, é, e é, também Telecom, Natim. Né? Acontece que é, quando veio a crise, a crise dessa vez veio de uma forma muito diferente de qualquer outra crise que teve no mercado financeiro, que foi uma um, uma questão de saúde, é, pegou todos os setores de forma quase que é, igual num primeiro momento. né E a gente tinha uma expectativa que se o mercado tivesse uma realização nas carteiras estava até defensiva demais. É, isso não se provou verdade. né Alguns ativos até se defenderam, é, e outros é, tiveram um desempenho muito pior e no, no cômputo geral é, isso na janela de março foi negativo. É, na, olhando para frente, né, é, a gente continua tratando é, a questão do, da epidemia em qual a gente não tem é, nenhuma informação precisa e nem conhecimento necessário para saber quando é aquela... É, se ela fez a curva, se ela não fez, se precisa fazer isolamento, se não. A gente não tem o menor conhecimento sobre isso. O que a gente tem é preço de mercado versus o, que, é, o que, que a gente entende que está precificado para frente. Né? E o, na grande maioria é, dos ativos que a gente está analisando, o mercado está perpetuando uma situação muito ruim para frente. Né? Não só está calculando um choque é, e esse choque ele vai ser extremamente é, profundo no curto prazo, especialmente no segundo TRI desse ano, é, vai ter uma recuperação lenta, né? mas quando a gente olha o que está que no preço né? e, e, e a ação é um desconto ao valor presente né? de fluxo de caixa futuro, é, um, dois anos de, de, de fluxo de caixa representa pouco, é, para os ativos que quando você calcula de fato para o longo prazo. Então, é, existe muito ativo aí que está é, com muito desconto, né? porém ainda com um cenário de curto prazo bastante incerto e que ele pode piorar, né? mas ao mesmo tempo que ele pode piorar, ele pode melhorar e ninguém tem essa informação. É, e o que a gente vê é ativos, quando a gente calcula, a gente faz dois testes aqui, o teste de curto prazo, que é o que a empresa aguenta um choque é, de um trimestre parado, um trimestre parado e um outro trimestre com uma atividade muito lenta. É, e qual que e o segundo teste é qual o que está que no preço, qual que é a atividade que você vai ter em 2021 que justifique uma taxa de retorno adequada é, em cada ativo. Né? E é, acaba que tem é, bastante distorção agora na Bolsa, né? principalmente... Pela questão do medo e da incerteza, é, o mercado fica com mais oportunidade. Né? A gente sempre fala aqui: é preço bom, notícia ruim. Notícia boa, preço ruim.
1: Uhum. Muito boa essa frase aí, bem, bem direto, né? bem simples. E aí, assim, é, muitos gestores, né, recentemente, como você falou do que o preço agora ficou bem atrativo, o que eles fizeram né, foi aumentar. É, a, o número de ativos que eles têm em carteira. Né? A Mult também seguiu essa cartilha aí, aproveitou para aumentar a diversificação comprando outros ativos. Quantos ativos hoje você tem em carteira? Quantos tinham e né? quantos tem hoje, mais ou menos?
0: É, a gente tinha uns 25 ativos na carteira. A gente chegou a chegar a 36. Hoje a gente está com 32. É, uhum. Naturalmente, é, em janeiro a gente estava com dificuldade de achar coisas realmente baratas, né? É, agora é difícil de achar alguma coisa cara uhum, mas tem
1: um setor aí que me chamou a atenção então, né? porque é, tem muita coisa barata hoje, mas você já, por exemplo, falou que você tinha uma posição grande em bancos que hoje não tem mais, né? o que, é que você acha que mudou no cenário ali
0: que, que mudou o fundamento dos bancos nos bancos não mudou nada, o que mudou foi a, a atratividade dos bancos em relação a outros setores então, os bancos, eles, eles vão ter, eles estão baratos, eles têm uma taxa de retorno maior, mas, por outro lado, outros setores ficaram mais atrativos, né? Então, a nossa questão foi relativa, né? E a gente entende que os bancos, em termos setoriais, ele é um setor que está mais frágil em relação à regulação, né? É, ele é o setor que está sendo mais taxado ele é o setor que está sendo mais regulado e, e agora você vai ter aí o um, 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 um grande perdedor aí da, da crise né, no curto prazo foram os pequenos comerciantes né, a, o profissional liberal, a, a classe média que vai ficar com muito menos auxílio e, e vai ser muito mais impactada pelas quarentenas do que o, o é, a classe mais baixa que vai ter ajuda do governo né? e, o, e a classe alta que sente pouco, aí, dois meses de fluxo, três meses de, sem fluxo de caixa. Então, é, essa é uma exposição importante para os bancos, né? uma, é uma, uma fonte de lucro importante para os bancos é, e a gente entende que pode é, ter um aumento de, de regulação e, e os bancos aí ficaram aí mais frágeis, apesar da gente achar eles muito baratos. Tá? Mas em termos relativos, a, a gente entende que tem outros setores mais atrativos e por isso foi a nossa mudança é, na carteira. O Aranha,
2: eu ia perguntar: então, que setor você acha então, que ganhou? Esse né, banco perdeu espaço na atratividade relativa? Que setor você acha que ficou melhor? Porque o banco realmente o crédito estava sendo puxado, o crescimento do crédito pessoa física e pequenas e médias empresas. Agora, essa, essas são justamente as mais afetadas né, pela quarentena, pela parada da economia. Então, se o banco está menos atrativo, o que, que ficou mais atrativo, na sua opinião? Então, a gente fez uma mudança, a gente diminuiu
0: bem a posição de bancos e aumentou distribuição de combustível, é, construtoras, é, e algumas empresas de energia elétrica específicas. E saneamento também a gente comprou. Então, a, a preferência ela é relativa, né? E, e a gente entende que nesses outros setores oferecem uma taxa de retorno maior e uma simetria melhor em relação aos
2: bancos hoje. É, eu diria que eu concordo contigo na construtora, talvez nem tanto na distribuição de combustível, né? Talvez esteja aí na. Como você falou bem, né? A pior notícia, né? E talvez o melhor preço, porque tá todo mundo em casa, né? Então o consumo de combustível caindo, não, A toa demanda para o petróleo vai cair 30%, talvez. Então, como que você vê essa, essa evolução? Né? Você tem. É... Não vai ficar pressionado na né? hora que baixar, porque o preço na bomba da gasolina ainda não baixou o quanto baixou na refinaria, né? Por conta da queda do petróleo. Não é muito pressionado aí esse setor de, de distribuição de combustível? No curto prazo,
0: tudo ficou pressionado. É, tanto o setor de combustível, quanto o varejo, quanto shopping, quanto. É, se você olhar pela ótica do curto prazo, sim, né? Mas quando você olha no longo prazo, não. E, e eu acho que é isso que cria uma grande oportunidade. É, é um setor é, extremamente inelástico economia, é, em que você vai ter aí. É, uma, uma, uma recomposição gradual aí da, dos volumes, né? mas a, com margem extremamente saudáveis né? é, e com a perda de prêmio no que está no preço dos papéis muito grande. Então, a gente vê é, os ativos negocia negociando com descontos aí que a gente nunca tinha visto na nossa carreira. E agora, de fato, não tem por que a gente perpetuar... 40% de queda de volume aí que vai ter no mês de abril, para sempre. É, se a, a quarentena vai durar o quê? Até o 10 de maio?
2: Essa é a previsão por enquanto, né? Essa é a previsão. E aí eu fico até preocupado porque se. Dia das mães é uma data fortíssima para o varejo, né? Então tá tudo indicando aí que, que vai ficar fechada. Até o dia das mães, a quarentena vai continuar, né? Então. Exato. O varejo realmente não tá nada bom o cenário, né?
1: É, e, e o Aranha falou ali de longo prazo, eu queria até voltar a falar sobre ciclos, porque a gente tá num momento aqui, né? O Howard Marx até falou isso, né? Quando tá em crise, a correlação vai, tende a um, né? Tudo cai ao mesmo tempo. E aí, a gente está no momento que a, a, a correlação com a bolsa americana está mais forte do que o comum, né? A gente até gravei o gabinete de caos um dia atrás aqui, né? Falando sobre isso, mostrando que a correlação de fato aumentou. A bolsa seguindo muito o, o bom ou o mau humor do cenário internacional, né? A gente teve ali a China com dados ali, enfim, mostrando que ela está conseguindo se recuperar. Tem a Espanha, tem a Itália também reabrindo algumas coisas. Os Estados Unidos tentando, né? Mas a situação dos Estados Unidos é ainda bem mais tensa, é... Enquanto tiver essa alta correlação e o bom humor do cenário internacional ainda, ainda existir, a gente vai no embalo, a Bolsa vai subir por aqui no Brasil. A grande preocupação é o que acontece depois. Depois que essa, essa crise é, do lado da saúde passar, né, que enfim que o número de infectados de fato abaixar, como que vai acontecer? Porque a gente vai ser obrigado a olhar para os nossos próprios problemas aqui no Brasil. Né? A gente está vendo uma série de gastos ali, um descontrole fiscal. Como que você enxerga né, é, o pós-crise, né, que eu acho que isso talvez é um dos, uma, uma das perguntas mais importantes para ser feitas nesse momento. Como que vai fazer depois que passar todo esse pânico, né, esse, essa disseminação do coronavírus?
0: Então, a, a, a pandemia a gente sabe que vai ter um tempo limitado. Né? É difícil uma pandemia durar dois anos. A, o pós-crise é justamente a gente vai é, lidar com as consequências é, dos atos que os governantes é, implementaram, né? É, então vamos separar nossa história local com a internacional, né? O que está que na internacional? A internacional você teve aí um pânico das autoridades, é, as autoridades monetárias fizeram uma impressão de dinheiro que a gente nunca viu. E adotaram, em grosso modo, o mesmo remédio da grande crise de 2008. Então, é, imprimiram e deixaram líquido. A diferença, acho que de 2008 para cá, é que isso foi feito antes de uma da crise ser consumada. Né? Então, é, acho que o, as autoridades monetárias aprenderam e estão usando as mesmas armas com uma intensidade muito maior é, e o em, junto com isso as autoridades né os governos vão tão prometendo imprimir déficits é, bem maiores né para contrabalancear esse impacto no, no vírus né a questão é que eles na minha opinião fizeram uma uma um movimento de como se o mundo fosse acabar né e, eventualmente, a, o, a pandemia vai e ela volta. Né? E o impacto é, em crescimento é, ele vai ser muito contrabalanceado com essa impressão de dinheiro e esse gasto do governo. Né? É, com uma probabilidade de acontecer é, o que aconteceu nos últimos 10 anos, que foi o quê? Foi um lento crescimento, mas um, um retorno do crescimento mas com uma importante inflação de ativos. Né? Então, a gente aqui não descarta um cenário de você ter uma pandemia é, que fique aí no mercado por um tempo relativamente curto né? e você fique é, vendo as consequências desse estímulo massivo é, por mais tempo. Né? É, se a saída vai ser inflacionária e você vai começar a ter inflação no mundo, é muito difícil da gente saber. Agora, o que a gente vê é que o status quo ele permanece, que é o, quê? o o FED imprimindo dinheiro e os Estados Unidos é, fazendo um pledge de que vai aumentar o, o gasto fiscal e o dólar se valorizando cada vez mais. Né? Então, enquanto você não tem essa espiral inflacionária de tudo isso que você está gastando, de que você não tem, é, você deve continuar a ter uma grande inflação de ativos, né? e aí a gente vai perceber os mercados em múltiplos superiores ao que a gente está acostumado a ver. É, então, esse é o contexto que a gente está vendo lá fora, e se você traz aqui para o Brasil, é, a gente tem alguma coisa similar, né? a gente tem aqui também um, um gasto fiscal enorme, um... Uma, um auxílio monetário do BC também muito grande é, para você equilibrar a questão de liquidez das companhias, para ninguém quebrar por falta de liquidez é, na hora que isso passar é, dependendo também do, do prazo isso pode ser um baita estímulo para a economia, só que aqui a gente é uma economia mais frágil ao custo da gente ter um fiscal mais deteriorado e é você ter aqui uma facilidade maior de ter inflação e ter um custo de capital pela frente maior. Né? É, então, quando a gente olha aqui e pondera pelo que, que o mercado precificou é, nos ativos e o cenário que a gente está vendo, é, a gente vê uma probabilidade não baixa de você ter uma inflação de ativos aqui também, acompanhada de uma inflação é, na no IPCA, no IGPM, que o mercado está muito leniente. Né? E essa inflação vai obrigar o, o, o BC a subir juros e não a derrubar. Né? É, a magnitude disso e como o mercado vai tratar isso vai depender muito da trajetória fiscal que o governo vai implementar. Né? E aí a gente entende que você ainda continua com o governo é, pós a pandemia, que você vai ter é, uma orientação fiscalista, ou seja, eles vão buscar é, um, uma melhor saúde fiscal para o Brasil. É, a gente vê que esse pilar está é, mantido, apesar de todo o barulho que a gente está vendo, é, mas o, as medidas que o governo tomou no fiscal é, foram corretas e eles estão é, fazendo o máximo para que todos os, os estímulos fiquem circunscritos aí em 2020, né? não passe para 2021. Isso, não é uma, é, isso ainda é uma, uma coisa é, em desenvolvimento, então a gente tem que acompanhar muito isso é, para, principalmente, você ter fatos que mantenham a trajetória da dívida é, convergente, né? ou seja, não, 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 o Brasil não, não ceda naquele momento do PT em que a dívida ficava impagável e os juros, e aí a dívida ficava divergente, ou seja, quanto mais você é, puxava os juros, pior ficava e, e, a, e era uma bola de neve. É, agora a gente está numa situação muito mais sólida, o nosso, é, o nosso sistema financeiro também está muito mais sólido e líquido, então a gente não vê uma mudança de rumos no ciclo de longo prazo, né? e sim uma, uma interrupção, assim como o ministro falou, a gente teve, caiu um meteoro. Depois que o meteoro volta, é, não vai ser a mesma coisa, mas as dinâmicas de longo prazo se permanecem a mesma, né de você ter um, um, uma busca por um equilíbrio fiscal e, e uma é, queda do custo de capital estrutural, né? ainda que no momentâneo você vai ter uma alta do custo de capital então isso é o que para a gente é a pedra fundamental que ainda não está sendo está é, sendo questionada mas não está sendo invalidada
1: uhum. é, você respondeu de uma forma bem completa eu acho que uma última pergunta aqui que é bem curiosa para caber um pouco nessa sua resposta é a seguinte dado esse cenário base seu nessas horas é qualidade acima de tudo né tem que comprar empresa que tem caixa ou o preço continua importando e, dependendo do preço ali, dá para você comprar ativos de nem tanta qualidade assim?
0: Preço sempre importa. né? É, e, e a gente fala muito que a qualidade precisa encontrar é, preço. Então, não dá para você simplificar. Tem empresas de qualidade que estão baratas... Tem empresas de qualidade que é, não estão tão baratas e, e tem uma simetria ruim. Tem empresas de menor qualidade que o mercado no passado achava que era de muita qualidade. Né? Isso varia muito com o tempo. Né? É, nos últimos 10 anos, Outrapar foi a, a coisa mais de qualidade possível. Hoje ela não, não é percebida pelos agentes como uma empresa de qualidade. É, e assim o mundo gira. A Cozum era uma das piores empresas da Bolsa. Agora é a queridinha do mercado. É, então, a, o mundo dá muitas voltas. Né? Então, é, a única, o, o que a gente fala que a gente percebe um risco é que o mercado, eu acho que olhando os preços de tela e vendo os juros é, extremamente baixos, é, empresas com fluxos de caixa muito estáveis é, que vão ser pouco afetados pela crise, podem ter os seus múltiplos comprimidos pelo aumento do custo de capital. E uma empresa em que está precificada como praticamente quebrada, é, se ela não quebra, ela tem uma simetria melhor do que uma empresa de qualidade olhando para os preços hoje, mas isso é muito, muito caso a caso, né? Então, não existe uma receita de bolo, não existe, ah, agora eu vou só comprar qualidade, ou agora eu só vou comprar empresa endividada, ou só vou comprar um determinado setor. Isso, geralmente, quem faz isso é difícil de, é, de se ter um, um bom retorno, porque é muito difícil de você combinar com o curto prazo, né? Então, é, a gente tem que ir no caso
2: a caso mesmo. O Aranha, para a gente fechar esse bloco, é, eu queria fazer uma pergunta sobre custo de capital. né Então, a gente viu aí os juros longos abrindo, né NTNB, o IPCA+, como você falou aí, o meteoro. né Então, depois que passar o meteoro, passar a pandemia, a gente vai ver a dívida pública brasileira mais alta em relação ao PIB, o juro real de longo prazo mais alto. Então, eu queria ver quanto que você assumiu aí na molte de aumento de custo de capital das empresas. Né? Acho que o fluxo de caixa, eu concordo com você, é afetado no curto prazo, um ano, dois, não no longo, mas pós-crise, vamos chamar assim, a gente vai estar tá descontando esse fluxo de caixa a uma taxa maior de desconto, né? Maior, exatamente. É,
0: a gente não gosta de ficar fazendo essas premissas de beta, cair. É, a gente gosta de usar é, o que, que está no preço, né? e saber o quanto que a taxa de retorno aumentou frente à taxa livre de capital. Né? Então, o que a gente vê é que tem muita gordura para o custo de capital aumentar é, e, e você ainda ter é, retornos bastante é, confortáveis é, no universo aqui de bolsa. O que acontece é que, eventualmente, uma empresa que antigamente estava sendo negociada a 6% real, é, que as pessoas achavam isso relativamente barato, há dois meses atrás, é, talvez há dois meses daqui para frente, talvez não vão achar tão barato assim. Né? Então, você pode ter esse achatamento de múltiplo, que é muito difícil de você quantificar, né? especialmente é, que cada um, né, o mercado ele é bom por causa disso, cada um tem a sua régua e Então, o que vai determinar é se, é, eventualmente, o Brasil vai ter um custo de capital estrutural para frente maior. Né? Isso também pode não acontecer. Se você consegue aí alinhar os astros e é, o governo continua aí com, uma, é, com um plano de reformas que consiga é, ser... É, bem-sucedido, o custo de capital vai cair mais e aí vai voltar aquela é, exuberância e um custo de capital muito, muito curto pelo excesso também de liquidez no mundo. Né? Dado que a gente também não vê esse aumento do custo de capital lá fora. Né? Então, hoje a gente ficou já com um diferencial razoável né? de, de, de custo de curva longa contra curva longa lá fora. Né? A única questão é Será que a nossa inflação vai ficar, de fato, controlada?
2: Não, não dá para saber. Só apertar uma tecla SAP aqui, Areia, para os nossos ouvintes, né? você está falando essa, essa, esse múltiplo, é a TIR do fluxo de caixa para o acionista, né? dado o valor de mercado das empresas, tá, pessoal. Então, eles projetam lá fluxo de caixa futuro das empresas para o acionista, vê o valor de mercado, vê o valor de mercado, né? E aí calcula a TIR desse fluxo de caixa, né, Arei? é, É isso, isso, né? é isso. É, então,
0: a gente gosta de olhar o fluxo de caixa, que é o que a gente consegue é, projetar, e trazer ele e calcular qual que é a taxa interna de retorno. É, e não usar uma taxa que a gente é, imagina aqui da nossa cabeça, que a gente arbitra, e busca um target price.
2: Eu ia perguntar se existe um retorno mínimo requerido para você considerar para colocar no fundo. Né? Um fundo, eu imagino, de retorno absoluto, e existe um mínimo que você quer ter nessa tira aí real, né? ele está falando da tira real acima da inflação, que é comparável aí com a NTNB. Não existe um mínimo, né? mas
0: o, o, tudo depende muito do contexto, né? que é o que eu estava falando. Em 2016, quando a gente comprava com rodovias e estava R$ 13,00, a gente achava barato, o mercado achava caro. É, hoje, é, em janeiro, quando a gente falava R$ 8,00, a gente achava, putz, ok, o mercado achava muito barato. Né? É, agora, quando você vai lá e, e, e o negócio subiu para dois dígitos, dois dígitos alto é, ficou para a gente barato e às vezes para o mercado não ficou tão barato. Né? Dado a incerteza também que você tem desses fluxos futuros. Né? Então, é, são muitas variáveis que não dá para simplificar numa só. Né? Ah, não tem um mínimo aqui. que é... Agora, a gente compara-se e, e cada setor tem a sua métrica. Né? Então, você pega lá um shopping. O shopping, historicamente, ele sempre teve prêmio a NTN Belonga. Né? É, então a NTNB longa era 3% real, o shopping chegava a 2,5 real e a gente achava um absurdo. É, agora o shopping começou com essa queda aí: o, o aumento do e-commerce, né? Os shoppings lá nos Estados Unidos começaram a abrir muito prêmio, aqui também abriu, é, ficou com desconto, né? Agora o desconto ficou, explodiu, né? e então a gente tem que sempre é, ter como perspectiva a realidade do que está acontecendo, né? É, e o que que a gente vê de risco para frente é justamente é, o, o mercado, pela fragilidade fiscal do Brasil, exigir um retorno mais alto
2: é, para os ativos, né? E isso impacta bastante o preço dos ativos na bolsa. O qual que é a sua visão sobre shopping center? Né? Acho que você comentou que vocês estão gostando mais agora de setores de distribuição de combustível, de setor elétrico, de construtoras e qual que é a visão para shopping? Né? Já que também, assim como a própria Eco Rodovias, né? as concessões rodoviárias, são olhadas como se fosse uma renda fixa. né? Então, o juro brasileiro real abriu, as ações todas caíram muito. Qual que é a sua visão? Você acha que Faz sentido uma multiplan valer 50% a menos do que valia antes, mesmo com a parada? Não,
0: certamente não. Agora, o, o que acontece é que ainda é difícil de mensurar né, os efeitos que isso vai ter, né? principalmente quando os shoppings é, são locais de aglomeração, né? então mesmo depois de uma volta, é, pode ser que os shoppings não voltem, né? É, você tem esse ponto, aí você tem o um ponto de que grande parte da rentabilidade dos shoppings é, vem das lojas satélites, que são os, os, as pessoas que mais vão sentir a crise. É, então, os shoppings ficaram numa situação é, de curto prazo mais frágil e os preços refletem isso. Né? É, se você olha pelo lado do fluxo de caixa, de fato, há uma, uma queda muito maior do que se parece. É, porém, só quando você olha do valor dos ativos, é, ficaram com descontos enormes. Né? E, e o grande problema é esse. Se você tem aí uma, um problema macro de fiscal, é, esse upside que você vê para a volta aí do, dos shoppings, ele pode não acontecer. Então, é, é um setor que a gente acha que ficou barato, é, tem oportunidade mas a gente não acha que ficou o mais assimétrico de todos.
1: Legal, o Aranha falou de ciclo, falou de setores, e o Edu até fez uma pergunta bem mais técnica aqui agora sobre valuation, né? sobre a de valuation. E agora a hora que muito investidor gosta quando chega nesse bloco, é o bloco que a gente dá nome aos bois, é a hora que o Aranha vai sair de cima do muro, indicar qual case ele gosta mais. Esse é o bloco Mata, Mata. Mata, mata. E, então, aí o negócio aqui é o seguinte, eu vou te apresentar dois cases do mesmo setor, um clássico aqui, é um mata-mata mesmo, e você tem que sair de cima do muro, nem que a resposta, no, no limite, tem que ser, no, no, nenhum dos dois, mas você ainda tem que escolher o menos pior, se for nenhum dos dois, tem que escolher o menos pior, ainda dá uma justificativa breve e rápida, de porquê, né? Claro que a gente sempre faz esse disclaimer mata-mata é, aqui -mata, é só para saber o que está na ponta da língua do gestor, uma recomendação, um negócio muito mais é, complexo com a tese que tem conta, enfim aqui é para pe pegar mesmo o que está na ponta da língua do gestor e para começar é, você tinha comentado ali sobre o setor de distribuição de combustíveis, né? o Edu até fez um contraponto ali, falando que talvez ele não concorda tanto com a tese mas dois players clássicos do setor aqui é Cozum, que você até falou bem que Há pouco tempo atrás né, era, era um patinho feio e agora melhorou. Ibr distribuidora, qual dos dois você acha que é o melhor case de investimento
0: hoje? É, case por case é a Cozã, sem dúvida. Agora, a gente tem que sempre relevar o preço. Né? E a BR ficou mais barata que a Cozã. Então, a gente está longo BR... A gente prefere o preço da BR do que a COSAN.
1: Ah, legal. E você comentou que você tinha TIM, né? Há pouco tempo atrás. Não sei se você tem, se reduziu a posição. É, mas é um setor, setor de telecom. Eu, não queria, eu queria até tirar um pouco TIM dessa história. Eu queria confrontar um outro clássico do setor, que é Oi versus Vivo, né? Você tem Oi ali é, querendo sair da zona de rebaixamento, dependendo ali de uma combinação de resultados. A situação da Oi... Não é das melhores, né? Mas é um case que muita gente fala que está realmente muito barato. Por outro lado, você tem Vivo, uma empresa já estabilizada ali no setor, que é uma das maiores pagadoras de dividendos, né? Da Bolsa. Como que você enxerga esse clássico e de que lado você fica? Ah,
0: esse daí é... não dá para comparar, né? Uma empresa com outra. A OI, ela depende de fatores muito específicos é... da sua reestruturação. E, na nossa opinião, a gente está comprado na OI, a gente gosta. É, da, vamos dizer, do preço que ela está sendo negociada frente à quantidade de ativos e o que está sendo feito na companhia pela, pela nova gestão. Ah, então, em termos de assimetria, a Oi parece bem mais interessante. Agora, é, a Vivo é uma empresa de fluxo de caixa estável, é, é, outra, é, é outra coisa. Legal, explicado
1: ali a situação... É, sobre Oi Vivo, legal você pontuar que são cases diferentes, né? inclusive até uma pergunta que eu queria fazer porque muitos investidores que estão comprados em Oi também, né, a maioria deles são investidores de, nova, de primeira viagem né? a gente tem uma leva muito grande aí de, pessoas, de novas pessoas físicas na bolsa e assustaram com a queda no preço ali como que você enxerga essa queda no preço da Oi ou não importa, o que importa é muito mais o fundamento que a empresa está mudando ali é, estruturalmente.
0: Ela caiu igual ao mercado, né? um pouco mais que o mercado, acho que não teve é, diferenciação. né? É, então, a, o mercado teve uma queda muito grande e ela caiu talvez um pouco mais do que o mercado justamente é, por ter um, um, uma ancoragem né, de, de investidores mais baixa. É, então, no caso da Oi, assim, a, você tem grandes players é, internacionais que converteram a dívida da Oi em ações e, e esses holders eles não são investidores de longo prazo na companhia. Eles são arbitradores da dívida. Então, você ainda tem e deve demorar ainda um bom tempo é, para limpar essa base de acionista e criar uma nova base de acionista é, orientada no longo prazo, né? E, então, é, quando você tinha lá uma base comprando uma resturação e, e o investidor vendendo, na hora que veio a crise, você tava, tinha todo mundo vendendo e ninguém comprando. Justamente explica aí a queda acentuada do papel.
1: Legal. Quero mudar agora para o setor de construção civil. Você falou que começou a comprar recentemente no setor. Eu queria contrastar aqui dois gigantes, dois players... Cirela versus Zetec, qual dos dois você vê como o melhor investimento hoje?
0: A Cirela é muito mais pela diversidade do portfólio dela e pelo preço. A Cirela tem desconto, ela tem uma exposição, né, a Cury, que é uma empresa de, de baixa renda. e Então, a gente vê a Cirela aí como um player um pouco mais
2: atrativo que a Zetec. Como construção civil é muito o meu quintal de casa, Vou fazer um mata-mata adicional aqui para o Aranha, né? Se ele ia em Tecnisa ou Gafisa. Putz,
0: essas empresas, elas, elas são muito pequenas e estão bem fora do nosso radar. E, então, aí é difícil de eu opinar.
2: Porque essas que estão com desconto, né? Estão negociando bem barato, né? Seriam a, guardadas devido às proporções, seriam quase a Oi, né? Do setor de construção, né? Sim. Então, por isso que eu perguntei.
1: É, eu acho legal quando tem esse tipo de resposta também, inclusive, porque... Né, muita gente acha que o é, gestor e né, analista em que ter opinião sempre sobre tudo, né? E às vezes a nossa opinião, né, enfim, se for mal interpretada, se chegar alguém que simplesmente se mandar a gente pular do pinhaço que ele pula, né, isso é muito, muito arriscado, né? tem que tomar muito cuidado, e eu acho muito legal quando o gestor ou o analista vem cá e fala, não, esse papel eu realmente não acompanho, eu não consigo, enfim, me posicionar nele, eu acho que é legal quando tem esse tipo de resposta, né? E Aranha, você gosta do setor de proteína animal? Você tem alguma dessas ações na carteira? Eu queria contrastar aqui BRF versus JBS, o que você é que acha
0: desses dois cases? Olha, esse é um difícil de escolher aí um ativo. A gente tem os dois ativos na carteira e a gente gosta é, do, do setor, é, cada um tem a sua particularidade, né? principalmente JBS é uma empresa muito mais americana agora e global. É, e a Brasil Foods é uma empresa mais focada no frango e na cadeia de exportação para o Oriente Médio e o mercado interno. Então, são setores... É, é o mesmo setor, mas com dinâmicas muito diferentes. Né? É, hoje, é, para não ficar em cima do muro, talvez a Brasil Foods tenha a maior assimetria hoje.
1: Uhum. Não, legal. E sobre o setor de varejo... Né, a gente tem aqui uma mudança muito clara no cenário, né, as lojas físicas todas fechadas, agora todo mundo comprando o que tiver que comprar de forma online, e aí a gente tem o grande embate aqui do clássico via varejo versus Magazine Luiza. Né? Via varejo vendia muito bem nas lojas físicas e nem tanto, na longe online, agora vai ser forçada a vender tudo online, você tem Magazine Luiza ali que já está bem na frente em questão de plataforma, em questão de serviço, né? Qual dos dois cases você acha que é o melhor? Você acha que a queda recente na Via Varejo deixou o case barato demais a ponto de você não poder ignorar mais ou vale ali um pouco mais da, da qualidade de segurança,
0: talvez, do operacional da Magazine Luiza hoje? É, a, a questão é de preço, né? A Magazine Luiza está na frente... É... Na, da, da via varejo em, em vários quesitos mas a questão do preço ela é mais importante e a gente vê é, a via varejo melhorando bastante, né, que não corresponde com a queda acentuada que teve no preço, então por isso a gente é, prefere aí a via varejo, né, o preço da via varejo versus a, o preço da Magazine Luiza.
1: Legal o último mata-mata aqui e agora um setor que tem arrancados os cabelos, deixados os cabelos brancos ali de muita, muito gestor recentemente, todos commodities, né? A gente teve ali uma queda muito expressiva, é, enfim, seja em Petro, seja em Gerdal. São dois queijos diferentes, mas eu queria que você escolhesse um lado ali e por quê, né, que você acha que o Petro ou Gerdal hoje é um melhor investimento. Difícil
0: também, né? É, são duas posições importantes nossas. É, mas a gente acha que a simetria ficou bem melhor para a Petro agora.
1: Legal, mesmo, mesmo com, com toda essa situação da política, né? Você acha que em algum momento ela vai se resolver e o preço do petróleo vai voltar ao, ao patamar? Enfim. Você acha que volta ao patamar pré crise ou você acha que volta um nível abaixo? Enfim, como é que você enxerga a situação do preço do petróleo especificamente?
0: Claro que, de novo, é política, é difícil falar disso, né? mas qual que é a sua visão? A visão é que a Petro precifica um preço em que ela quebra metade da produção de petróleo do mundo. Então, é, o, dificilmente o preço se mantém... É, aonde está, né, agora se ele vai subir ou vai cair, a gente não sabe, o que a gente sabe é uma simetria, é, que o preço da Petro, é, a ação da Petro está sendo precificada, né, então com o período de estresse aí do, do, do petróleo é, de curto prazo, é, deixa uma situação de longo prazo até um pouco melhor é, para a Petro e para os produtores é, que não são lá do Shell dos Estados Unidos então é, a gente entende que tem uma simetria aí um pouco melhor para a Petro legal, Aranha então comprado ali escolhendo o lado de Petrobras não falando mal
1: de Guerdau também e também respondendo, né, saindo de cima do muro de todos os outros mata-matas que nós fizemos aqui e se você está escutando esse podcast até aqui, você com certeza ouviu ali uns gritos ali de criança, de cachorro, né? É a vida fora do condado, todo mundo nas suas respectivas casas. Agora eu quero saber o que, é que o Luiz Paulo Aranha faz quando ele precisa descansar, relaxar, questão de família, hobby, livro. Enfim, esse é o bloco Vida Fora do Condado.
0: Vida Fora do Condado
1: Então, Aranha... Como é que você está sobrevivendo aí a esses tempos de vida, de, de vida fora do escritório, né? para ser mais adaptado à, à situação atual? É, a, a gestão está tudo baseada na parte base do telefonema mesmo, né, e, e ter que conviver com família. Como é que você consegue...
0: Virou tudo um bloco só ou você consegue separar família e trabalho? Ah, vira tudo quase que um bloco só. né? É, a gente está muito bem equipado, é... então acho que a, o meu desk foi transferido aqui para a minha sala, né? E a gente convive aí bem com, com todo mundo da família, né? Sempre tem uma interrupção ou outra, mas a gente encara isso como uma coisa boa, né? Ao mesmo tempo a gente está é, junto da família aí mais tempo do que é, a gente poderia estar em tempos
2: normais. Então
0: a gente tem que aproveitar e olhar sempre pelo lado bom.
2: E quantos filhos você tem, né A gente ouviu aí o pessoal brincando aí no fundo, pareceu uma menina e um menino, como que é? Quais são as idades? É, é isso aí.
0: Um de seis, uma filha de seis e um de oito.
2: Então é, é. energia sem fim, né, molecada? Né? Não Sim.
0: para o dia inteiro, né? É, mas é bom. É. Tem, tem dois cachorros também. É, tem a vantagem também de, de morar em casa, né? Isso acho que dá uma vantagem... É, grande aí para quem tá em apartamento e não consegue sair na rua, né? Só...
2: É bem melhor, hein? estar tá em casa, hein? Eu tô aqui em São Paulo no meu apartamento, o Murilo tá lá em Belo Horizonte. Enfim, acho que é bem melhor, né? Aranha, e de sei lá, filme ou, ou séries ou livros, né? Acho que você também é um leitor ávido aí de, de coisas de mercado ou não mercado. O que, que você recomenda aí? Eu vi que o Howard Marks falou lá do, do, do livro do Galbraith, né? Que é uma pequena história sobre uma euforia financeira. Então, o que você sugeriria aí para os nossos ouvintes aí de leituras?
0: É, eu tô é, eu tô lendo bastante sobre a é, a relação de longo prazo dos Estados Unidos com a China. E, então, acho que esse é um tema que pode ser relevante aí mais para frente. Hum. Né, enquanto uma, é, uma nação aí, é, que está se candidatando a ser assim, uma potência, né, a, a China, é, e quando você tem aí uma potência estabelecida, que é os Estados Unidos. Né? E, e aí estava lendo um livro que chama, do Graham Allison, que chama Destined for War. Então ele coloca lá é, um... Um, vamos dizer, um, uma questão né, de será que esses dois essas duas potências conseguem escapar de uma guerra futura, né? Lá, e, e aí ele coloca vários, vamos dizer, entendo, né, é, é, vários é, elementos é, em que, que existe aí uma, né? uma, uma briga, né? Um, uma, uma questão entre uma potência é, emergente e uma potência estabelecida, mas que não necessariamente também... É, acaba em guerra, né? E ele fala que des, das últimos 500 anos teve 16 vezes que uma nação foi... É, uma nação estabelecida foi ameaçada por uma emergente e dessas 16 vezes acho que 11 vezes terminou em guerra e... então é bem interessante, aí eu acho que vai ser um tema no futuro aí bastante relevante
1: Cara, que legal, muito legal essa sua... Essa sua recomendação de, de tema, né? Porque esse dado aí eu não conhecia mesmo, não. 16 vezes, 11 terminou em guerra. Meu Deus, será que é para ficar preocupado, né? Mas é bom saber que pelo menos o, o, né, Que a gente pergunta sempre né? de recomendações de livro, de filmes, e, e os gestores, né? os analistas falam de livros que eles já leram, livros clássicos, mas é muito legal quando vem um gestor e fala o que ele está lendo agora, né? Porque, enfim... Histórico, né? Não define é garantia de retorno futuro. Então é muito legal pensar o que, que o gestor está fazendo agora, né? Que eu acho que é isso que define é, o restante
2: ali da performance do fundo. Muito legal. E é uma questão, é uma questão bem a, atual, né? Você vê essa, o porta-aviões americano lá que estava infestado de coronavírus e aí o capitão saiu, e aí a China mandou a frota para o Pacífico. Então é um negócio super tenso, né? Realmente muito além aí não estou nem falando de teorias conspiratórias né que a China teria
0: é, a... feito em laboratório né mas, mas a, a o grande ponto que eu acho que a gente não percebe é que a guerra já começou e a gente não percebeu né? e, e não necessariamente a guerra hoje é uma guerra militar né então é,
2: cibernética vírus é... e outras coisas né?
0: então assim a guerra já começou e ela não não necessariamente vai se transformar numa guerra é, militar no estilo do século XIX e século XX. Então, a gente vai aprender aí como é que vai ser aí a, as novas relações aí entre os países, principalmente a China e os Estados Unidos, que vão ser bem determinantes para o é, futuro aí do mundo e dos mercados.
1: Não, legal. Tá explicado ali, bom que você passou pelos pontos das famílias, do livro, desse tema aí super... Não sei nem se está no radar, né? ninguém está olhando uma guerra, enfim, nos Estados Unidos e China, independentemente de qual estilo de guerra a gente esteja falando, né? apesar de que você apontou que ela já está acontecendo. Mas agora, depois que a gente passou, discutiu setores, ciclo, falou de métrica de valuation, passou pelo mata-mata, falou do vida fora do condado agora aqui, agora é aquela hora que você vai falar para a gente aquele call que é fora da caixa, aquele call que ninguém está vendo que o mercado não precifica fica direito que tem muito upside esse é o call fora da caixa
0: call fora da caixa
1: então Luiz Paulo Aranha direto ao assunto dos cases que você enxerga hoje no mercado você falou que tem muita coisa barata mas o, o Howard Marks até fala um negócio que é interessante né você tem que falar, pra você ganhar realmente dinheiro você tem que fazer aquilo que o mercado né, que, que, não, que, não, que não é o consenso. Né? Qual o case hoje que você acha que não é consenso de mercado, que tem upside e que o mercado não está tá, tá deixando para trás, está passando despercebido?
0: É, a gente já até falou no mata-mata, né, para a gente é a Petrobras. É, é imediato, o mercado basicamente não, faz uma assunção de que o preço vai demorar para voltar. Né? E, e a gente entende que quanto mais o preço fique nessa situação melhore é a situação de produção né, é, para os próximos anos, porque você tira todo o capex da indústria, você reduz a capacidade das, das empresas em se refinanciarem e de continuarem a produção, muitos vão ficar pelo caminho. É, a Petrobras tem um balanço muito mais saudável, é, tem ainda uma, um pipeline de venda de ativos é, e desconta o preço do petróleo aí muito barato. Então, esse é o nosso case aí que, que tem na
2: carteira, que eu acho que é o que está mais fora aí da caixa. O Aranha, falando um pouco de Petro, é, imagino que vocês devem ter aumentado a posição na hora que a ação despencou 50%. Né? Só para lembrar, o follow-on, né? a, a saída do, do governo lá na Petro n foi a R$32,00, a ação agora está a né? Então, eu imagino que o movimento de preço foi muito mais rápido do que e muito maior do que qualquer mudança no fundamento da empresa. Né? Sim, o fundamento
0: mudou, óbvio. Ele ficou pior, porque você faz menos caixa agora, mas a gente entende que na questão de longo prazo a Petro continua bem posicionada.
2: E é uma mudança que você fez recente, imagino, né? Uma posição relativamente nova, né? Não. Você não tinha tanto Petrobras antes, né? Tinha.
0: É, a Petrobras foi uma das empresas que mais contribuiu com um Alfa no fundo ao longo da história toda. É, e a gente comprou lá em 2016, quando ela estava pré-falimentar. É, e agora é, mudou bastante, a empresa melhorou bastante. É, e hoje a gente vê somente um choque de preço. É muito mais fácil o case agora do que era em 2016, que você tinha efetivamente um, um problema de liquidez e de crédito. Hoje a gente não vê isso na Petrobras. E, vo
2: e você diria, para terminar, né, para não ficar muito extenso aí o Fora da Caixa, que Petrobras, a gente recebe muita pergunta né, dos nossos ouvintes e seguidores lá na Levante. É, essa guerra comercial, Arábia Saudita e Rússia... Foi algo que te surpreendeu? Foi um cisne negro? Foi algo petróleo caindo para 20 dólares? É algo realmente que eu nunca tinha visto. Eu tenho 20 anos de carreira, talvez você tenha um pouco mais. É algo que te surpreendeu muito essa, essa questão. E agora você acha que está mais tranquilo que a OPEP vai agora controlar essa, essa questão?
0: Não, não é a questão da. não é questão do PEP, da. É, a, o petróleo viria para 20 dólares, independente do árabe, é o, a gente nunca viveu, todas as companhias aéreas estão com os aviões parados. É, o comércio mundial caiu bastante, as, quase todas as economias ocidentais estão em quarentena. Não tem como o preço do petróleo ficar alto, por maior o corte que você faça na OPEP. Agora, a questão é de longo prazo, não é de curto prazo. E se você tira essa cabeça do curto prazo, você vê que a PETO está bem posicionada e ela vai sobreviver... É, enquanto várias outras empresas não vão sobreviver. E, e aí isso vai dar um, uma, é, um corte na curva de oferta e a demanda vai voltando gradualmente. E aí você vai ter um preço no futuro muito maior do que você tinha quando o mercado estava equilibrado ali nos 60 dólares.
2: É, eu concordo com você, mas você não acha que essa, essa guerra foi um negócio que... Piorou a situação, né? já tinha um choque de demanda, concordo contigo, e aí os caras criaram um choque de oferta junto com o um choque de demanda, né? Sim, mas é
0: isso é só a narrativa do mercado de curto prazo. É, se não tivesse esse choque de oferta, ia acontecer a mesma coisa. Ele só antecipou o que poderia acontecer em um mês e um dia. Entendi.
1: É uma visão bem diferente né, do, do, do consenso ali de mercado, né? Sim. É que o petróleo cairia de qualquer jeito, isso aí... Não é uma visão realmente consensual, não. Legal. Qual fora da caixa dado. Muito obrigado aqui pela presença de Luiz Paulo Aranha. A presença sempre ilustre aqui de Eduardo Guimarães. Contribuindo, claro, com a discussão, com perguntas fora ali do roteiro, que é sensacional. Acho que isso que é o ideal, isso que é o legal do nosso programa. Acho que ele conseguiu entregar aqui todo o que a gente tinha prometido no início e... É, Luiz Paulo Aranha, aquela, aquela recomendação final ali para os nossos investidores. A gente tem muitos ouvintes que são pessoas físicas, alguns investem por fundos também, mas no final das contas, a sua visão é que o ciclo atual, né, claro, o preço de tela indica ele talvez que está em tá um ciclo de baixa, mas o ciclo de longo prazo, você continua otimista, você ainda continua, acha que ainda é,
0: é caso para se ter posição em ações em Bolsa Brasileira. É isso. É isso, a gente ainda acredita que você tem um ciclo favorável é, para o Brasil, é, em que é, os preços aí tiveram uma correção muito forte e, e, e a gente também, o fundo, teve uma correção muito forte, mas a gente não vê elementos para mudar a nossa cabeça de longo prazo é, e, e o, o investimento ele tem que sempre é, se balizar é, com a orientação de longo prazo. Né? Quem não tem paciência é, tem uma probabilidade muito alta de não ter bons retornos na Bolsa. Então, a gente tem que ter paciência e, e perder, olhar com prazos é, mais longos. É por isso que a gente está... É, aqui conseguindo não, é, olhar a, agora, as, 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 as alternativas com um olhar mais de longo prazo e é por isso que
2: saem aí algumas ideias um pouco diferentes aí do consenso. Ah, assim, embaixo, né? Nessa, eu concordo com a Aranha aí sobre Petrobras e sobre visão de longo prazo. É isso que a gente tenta aqui na Levante passar para os nossos clientes, para os nossos seguidores. Pessoal, bolsa não é só para cima, não é curto prazo. É lá na frente, Horizonte 3, 5, 10 anos de, de prazo. Então é agradecer a presença aí do Aranha, obrigado aí pelo, pelo podcast. Espero que o pessoal tenha gostado, né, Murilo? E é isso. Tá mais um na conta aí, né?
1: Mais um na conta, mais um gestor vindo aqui explicando o racional, o que, é que ele pensava, o que, é que ele pensa, né? E é muito legal poder contar com a presença sempre aqui de um nome tão grande do mercado como Luiz Paulo Aranha. Muito obrigado você que nos escutou até o final deste episódio. Muito obrigado e até o próximo episódio do Fora da Caixa. Valeu, forte abraço.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Fora da Caixa